0: Oye, pues buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo domingo, estamos en directo tanto en Twitch como en Telegram, como ya sabes Y a la espera de que Instagram habilite sus nuevas funcionalidades, que creo que soy la persona que más lo está pidiendo del mundo por todas partes, por activa y por pasiva Y te doy la bienvenida a este domingo de abril, día 24, son las, ya que me gusta mucho esto, las 6 y 36 de la mañana las 5.36 en canales Yo estoy un poco sopado, porque me quedé a ver la final de la Copa del Rey eh, Iba con el Betis, evidentemente Es un equipo que me gusta mucho este chaval eh, Y estoy un poco cansado, porque al final Oye, acabó a la una, más o menos, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que en los penaltis me quedé medio sopa Y hay alguno que me perdí, y que no vi Aunque lo tengo un poco mezclado Y la cuestión es que que, oye que igual los deportes están una hora muy tarde, sinceramente. Pero me queda verlo porque al final... Después de toda la que se ha liado además, queríamos... Yo, yo creo que es importante destacar la idea de que... No tiene que haber el Madrid o el Barça para que los deportes funcionen bien. Y que es cierto que son activos para calar en la mente de las personas. Aquí no vamos a ser nosotros tontos. Esto es evidente. El Madrid y el Barcelona mueven mucho más paste, y mueven mucho más gente que el Valencia o que el Betis. Pero eso no deja de ser una cuestión que se puede trabajar y que se puede ver y que ayer fue un partidazo, yo creo que tendría una audiencia bastante grande, luego se verá, ¿no? Pero pero por eso quiero empezar por ahí, ¿no? Por el que estoy cansado, y que estoy con el mega café para dar los buenos al día, de hecho le voy a dar un traguito aquí, y siempre es importante, pero también la idea de por qué nos gusta el deporte y qué tiene que ver todo esto con nuestro negocio, ¿no? Porque al final y o sabéis es que siempre me gusta empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Y la reflexión de hoy es precisamente esta. ¿Por qué nos gusta el deporte y por qué es tan importante para nuestros negocios, etcétera? Toda esta dicotomía que podemos tener en, en la mente. Claro, porque al final el deporte es una cosa muy particular, ¿no? Sentimos un equipo, lo hacemos nuestro y cuando gana nos alegramos, cuando pierde... Bueno, a mí cuando pierden me da un poco igual, ¿no? Pero hay gente que se pone muy triste, que incluso llega a llorar, que siente como que ha perdido él, ¿no? Que ha estado empujando y que no lo ha, no lo ha conseguido. ¿Por qué? Es, me parece muy curioso ahí eh, de cuando el consumer, el youtuber, hacía este tipo de reflexiones en internet. Hay una muy concreta, ¿no? como Que lo hace precisamente de esto, que luego la, la dejaré por el, por el canal de Telegram para que lo podáis ver, para poder verlo. Y, y me parece súper interesante porque al final lo que nos plantea es, oye, que... La idea es, los míos ganan y lo sentimos como nuestro porque sentimos que hemos elegido bien y los míos pierden, lo sentimos como malo porque sentimos que hemos elegido mal. Es una cuestión que me parece súper particular y súper interesante de poder verlo, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, esto forma mucho parte de, del mundo de la persuasión. De hecho, el marketing deportivo es una de las ramas más apasionantes del mundo del, del marketing porque al final mueve muchísima gente, mueve muchísimo dinero y es pasional completamente, Tú cuando ves el anuncio de una campaña de Atlético de Madrid, por ejemplo, para conseguir eh, abonados, no te paras a ver razones lógicas de ve más barato, sino es todo emocional de, papá, yo me acuerdo de este anuncio, papá, ¿por qué somos de Atlético? Ahora si queréis lo vemos, ¿no? ¿Por qué somos de Atlético, papá? Y es una campaña súper potente, ¿no? Porque está ahí y dices, ostras, eh, muy muy particular y muy muy intensa, la verdad. Y, y que forma parte de nuestro día a día, de nuestra manera de verlo, es, es muy curioso, de hecho, uno de los objetivos que tengo ahora, de estos próximos, lo, lo estuve pensando ayer, es hacer más vídeos, podcasts o lo que sea, analizando el copy del marketing deportivo, porque, ostras, creo que tiene mucha fuerza, que es realmente pasional, como decíamos, un ataque al pazo, si habláramos de los tres puntos de Aristóteles, que al final forma parte de nuestro día a día, y, y que mueve mucho dinero, es una de las industrias más grandes del mundo, y de hecho, creo que para empezar, podemos analizar esa campaña de, papá, porque somos de Atleti, vamos... Vamos a... ¿Por qué somos de Atleti? Vamos a analizarla juntos. A ver si la encuentro por aquí. Son... Eh, 21, 21 segundos, no es nada. Es súper antiguo, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Vamos a compartir pantalla. Para que la puedas ver. ¿La estás viendo? Sí. Vamos a poner el audio tal. Que por cierto, si escuchas en algún momento ruidos, es que estamos todavía de fiestas en Alcoy. Hoy de hecho es el día como último súper grande. Y eso hace que la gente esté, esté muy borracha por todas partes. Entonces, nada, simplemente para que lo sepas. Pero ahí hacerlo allí, Y vamos a, a intentar escucharlo, ¿vale? Voy a poner el micrófono que para que lo puedas escuchar. ¿Vale? Ahora me escucharás a mí un poco peor, pero creo que es importante para que puedas escuchar bien el, el, el audio que tenemos, ¿no? Para que lo puedas tener. A ver. ¿Papá? Y me ¿Por qué somos de la ¿Lo ¿Has visto? El anuncio es súper simple. Vamos a ponerlo ya el, el volumen bien. Te das cuenta. El anuncio es súper simple. Va a, sonar, va a sonar un ruido, ¿vale? Con el micrófono, perdona. El anuncio es súper simple. Simplemente tiene una serie de personas que dice, papá, ¿por qué, es, ¿por qué somos la Leti? Y es como. Es muy difícil de explicar porque al final el deporte en su gran parte no tiene parte lógica, es todo parte emocional y ahí está, ¿no? Y yo creo que forma parte del juego, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho verlo, me gusta mucho practicarlo, aunque ahora tengo una lesión en la rodilla que se me ha inflamado un montón y estoy ahí me tengo que ir a ver qué, qué me pasa, seguramente es una tendiditis que me haya hecho y tengo un hielo con cremas y tal ahora mismo hasta que salgan las pruebas y estoy un poco parado por eso que me ha, es algo que me da mucha rabia pero, pero me gusta mucho no y quiero y, y que siempre es una fiesta y yo personalmente pues pues sigo bastantes deportes eh, no tanto como cuando era un chaval que lo veía todo ahora pues bueno pues cuando puedo veo y cuando no me veo un resumencico en internet y ya está pero cuestiones como en el fútbol me gusta mucho el Villarreal eh, claro, es que a mí me gusta mucho ese, ese concepto de épica, ¿no? También me gusta mucho el Madrid, pero mucho el Villarreal. En básquet soy muy de la peña, del Juventud. Eh, si vamos a la NBA soy mucho de, de San Antonio, por los criterios que tiene. No sé, de Utah también me gusta mucho. Va, va por rachas, ¿no? Pero como que cada uno siente su parte, su equipo suyo, y está ahí. Y forma parte de ese día, de ese día a día. Pero bueno, os he metido un rollo aquí increíble. Vámonos ya con la parte de actualidad, que seguramente para lo que has venido aquí, yo te estoy metiendo aquí un rollo. Eh, hoy tenemos un episodio de actualidad un poquito más pequeño que el de ayer, no por nada, sino porque el hecho de ser pues, domingo hace que el sábado haya habido menos noticias y bueno, pues esto forma parte del día a día, ¿no? Así que lo tenemos ahí, pero sí que tenemos cositas que vamos a poder mencionar, que vamos a poder compartir y que yo creo que te puede interesar, la verdad. No sé, vamos a verlo. Y luego me dices tú si te gusta, si no te gusta, si añadirías alguna noticia o lo que sea. Por cierto, estamos empezando a añadir en Twitter los apartados de las noticias y de los contenidos de valor de, de estos mañaneos en forma de pildoritas para que cualquiera pueda verlo directamente. Y es una nueva estrategia y quiero ver qué tal funciona. Ayer publicamos los primeros vídeos y bueno, ni bien ni mal, o sea, fue un sábado, tampoco quiero tomar decisiones, pero vamos a estar una semanita haciendo esto, como pequeñas pildoritas eso de dos minutos, cinco minutos, tal, para ver qué, qué pasa y cómo reacciona la gente, yo creo que puede estar realmente interesante y es una estrategia que están usando muchos podcasts y yo creo que se puede aprovechar bastante, bastante bien, pero bueno, bueno el ordenador ya está en las últimas por lo que veo, pero vamos a, a tirar y para ello vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a analizar eh, qué tenemos, vamos, vamos a compartir pantalla para poder verlo, a ver no, ya sabes que esto, esto está como muy, muy del día a día no Y para compartir pantalla vamos a hacer así Pero voy a intentar compartir también la pantalla en Telegram Para que si estás en Telegram puedas verlo ¿Pantalla? ¿Me va a dejar? Oh, parece que sí Ah, no puedo, tengo ajustes del sistema Vale, tengo que salir y, y hacerlo mm, Vale, pues nada, para el próximo día lo hacemos Si estás en Telegram simplemente lo, lo voy contando Y espero dejarlo hecho para mañana ¿Vale? Para poder hacerlo bien eh, Pero ya sabes que puedes compartir cualquier cosa en el, en el canal Para que podamos verlo Bueno, estamos aquí eh, primera noticia, es una noticia de marketing directo, los muebles de esta marca son a prueba de divorcios y se dividen cómodamente en dos Básicamente una marca que ha decidido que las familias se divorcian mucho y por eso quería hacer muebles para divorcios, evidentemente como estrategia de marketing Pero la idea detrás de esto es que cualquier mueble que venden se parte en dos para que si hay un divorcio se lo puedan llevar entre dos personas, ¿vale? Eso es FC Hogar Andeco, no sé cómo se llama exactamente, ha lanzado una colección muy especial integrada por muebles a prueba de divorcios que pueden dividirse cómodamente en dos en caso de ruptura. Mira, eh, aquí vamos a ver el contexto. El confinamiento solapado al coronavirus que yo creo que esa frase no está bien construida, supuso una prueba de fuego absolutamente insuperable para muchas parejas. Eh, en 2021 en España se presentaron 95.000, un poquito más, 93.000 de, eh, demandas por divorcio, que es un 2,7% más que el año anterior. Sin embargo, a muchas parejas que deciden si emprender el camino separado no les es demasiado fácil cortar... Realmente por lo sano y por todo lo que tienen juntos, no por todas esas conexiones Entonces, FCO Garandeco ha hecho una campaña que se llama Juntos o Solos Y para ello ha propuesto este tipo de muebles que se pueden separar Como su propio nombre ya sugiere, los muebles que forman, esta parte, forman parte de esta colección tan especial son a prueba de divorcios Y pueden dividirse cómodamente en dos Para que en caso de ruptura las parejas no tengan que pelearse, sino que lo puedan hacer la colección, diseñada con la agencia Gunderman Thompson Lima, está integrada por muebles de naturaleza modular que pueden ser fraccionados. Bueno, vamos a ver un poquito el vídeo para que lo veas. Se divorcian de manera amigable en el anuncio. El tío flipa al abogado y dice separarse debería ser fácil y plantan ahí cómo se separan los muebles súper chulo, ¿eh? me parece un concepto súper creativo para llamar la atención, evidentemente luego en el día a día yo no sé cómo esto acabará afectando ni cómo, y eh, si esto es un motivo de compra, yo por lo menos no compraré un mueble por esto, pero sí que es cierto que a nivel llamar la atención de a nivel decir, ostras, mira lo que está pasando me parece súper interesante, ¿vale? Nada, pues todo se separa, hasta los sofás se separan, para que te hagas una idea, las estanterías se separan, eh, todo está ahí, ¿no? Bueno, eh, es una campaña argentina, por cierto, la colección está disponible para su venta a través de la web y en establecimientos físicos en Argentina. Vale, eh, pues nada, dime qué te parece qué, Cómo te ha hecho sentir cómo, Qué piensas de esto, ¿no? Al final a mí me parece es una campaña que llama mucho la atención Que por eso te lo traigo, yo cuando vi la noticia dije Esto lo tengo que comentar en los mañaneos del copywriting Sí o sí, o sea, es una de esas noticias Que tenemos que tener por ahí Y me parece muy particular hacerlo Ahora, a nivel práctico no sé cuánta gente lo comprará Porque comprar este mueble también, si lo piensas Imagínate que te vas a vivir con tu pareja, ¿vale? O, o que vas a comprar muebles con tu pareja Y de pronto dices, vamos a comprar los muebles De FC Hogar y Deco por si nos divorciamos. Es como una, una, una manera muy particular y muy, muy difícil de organizar todo esto, ¿no? Me recuerda un capítulo de Cuéntame, yo aquí volviendo a tirar palo mío, para, para series que me gustan, en la cual Tony y Juana se casan, pero se casan en Gibraltar. Estamos hablando de la época en la que en España todavía no había divorcio. Se casan en Gibraltar porque ahí el divorcio es legal. Y dicen, por si acaso en el futuro pasa algo, ¿no? Luego llegaría a España y toda la pesca. Pero, eh, fíjate, ¿no? Por si acaso en el futuro pasa algo. Y es como... Mm, complicado, ¿no? Ya estamos como poniéndole una valla, a algo que no debería tener esa, esa valla y que, está, y que está ahí. Pero bueno, cositas que pasan. Eh, cuéntame eso en los comentarios, ¿qué te parece? Y sobre todo si tú también comprarías uno de estos muebles, porque me parece una decisión bastante particular. Y mientras tanto, nos vamos con la noticia número 2, que es también de marketing directo, que dice... Los consumidores más talludos, que por si acaso no sé lo que es talludo porque yo no lo sabía, lo tuve que buscar, que son los más experimentados, los más mayores, eh, no se dejan cegar por las luces de neón de los influencers, ¿vale? Básicamente habla de que cuanta más edad y experiencia, supongo, de compra en el mercado tiene el consumidor, menos fuerza tiene la opinión de un influencer a la hora de tomar la decisión. Y esto es algo que, antes de entrar a leer la noticia, tiene sentido. Esto lo, lo hemos explicado muchas veces ya aquí en Copimelo, pero vamos a volver a explicarlo porque forma parte de la idea, ¿no? Cuanto más experta sea la persona a la que vendes, cuanto más conocimientos tenga, menos poder tienen los beneficios. Que al final lo que propone un influencer no es el influ el, la cercanía y el que te lo recomiendo a él. Y más importante tiene el análisis lógico. Los beneficios son una parte más emocional. Y más importancia tiene el análisis lógico que construimos a partir, por ejemplo, de las, eh, de las características y lo que puedo hacer por mí. Ejemplo paradigmático. Si yo quiero vender un ordenador a mi madre... Eh, se lo eh, venderé a través de las emociones de lo que pueda hacer, de los beneficios que tiene es una parte muy emocional esa venta porque mi madre no tiene ni puñetera idea de ordenadores pero si le intento vender un ordenador a nuestros colegis de la NASA no voy a poder vendérselo como a mi madre, no voy a poder hacer una propuesta que esté basada en, oh mira todo lo que te va a poder hacer vas a poder colocar un satélite en la estratosfera, no sé si está en la estratosfera pero me entiendes, todo esto no tiene sentido porque ese ordenador no va a decidirse por eso, va a decidirse por un grupo de personas que está buscando unas características muy concretas y que esas características tan concretas se tienen que cumplir porque si no, no hay tu tía, ¿no? Pues aquí tenemos un poquito ese, ese rollo, cuanto más experiencia sabes, menos vas a hacer caso a lo que te va diciendo otra persona y más vas a hacer caso a lo que dice otra, por cierto antes de seguir, Alexa, apaga estufa, vale. que me estoy muriendo de calor y ya está Oye Alexa, ¿qué tal estás? Di hola Ni muy entero caso. Alexa, di hola. No hace caso. Alexa, buenos días. Buenos días, ¿Ves? Ahí lo tenemos un poquitín, ¿no? Alexa. Eh, Nada. Total, todo esto es importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los influencers han acabado trocándose... Trocándose. Es que aquí tenemos unas cosas, unos verbos. Eh, vamos a volver a pelear por la escritura simple, ¿vale? En las noticias para que se pueda entender fácil. Evidentemente todos entendemos esta frase... Pero ya es un verbo que complica la lectura, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo más grande para que lo puedas leer, por cierto. Los influencers han acabado trocándose en la mano derecha y en la izquierda de las marcas que no os han excluidos de su marketing mix y depositan en sus manos presupuestos cada vez más jugosos. Sin embargo, no todos los consumidores beben los vientos por los prescriptores. Los más talludos se muestran más bien recelosos, ¿vale? Esto es un estudio que ha llevado a cabo Nielsen, que será una empresa alemana, que dice que la confianza depositada por los consumidores en los prescriptores mengua a medida que van cumpliendo años. Tiene sentido. También... Ojito, porque esto también tiene que ver con la idea de que los que están aquí, centennials y millennials, son personas que han crecido con el concepto de influencer y las personas que están más allá probablemente no, y son personas que en su medida es algo nuevo y rechazamos lo nuevo cuando es desconocido, ¿no? Entonces, este estudio habrá que repetirlo dentro de unos años cuando la idea de los influencers y de este mundo esté totalmente extendida y forme parte de, de nuestro día a día y ahí podremos ver de verdad si el valor de los influencers va reduciéndose o es simplemente una cosa desconocida hoy en día, ¿vale? Así que lo tenemos por ahí, ¿no? Porque dice, por ejemplo, que el 52% de los centenarios y los millennials confía, dice total o parcialmente, yo no sé hasta dónde llega el nivel de confianza, pero Agustín es que confía y que cuando tiene 65 años baja hasta el 23%, ¿vale? Yo creo que habrá que valorar también esto, ¿no? Es un poquito esa noticia, ¿no? De cómo está distribuida Bueno, yo habrá que verlo Yo creo que esta noticia todavía no tiene tanto sentido Porque destaca más la idea de dos mundos separados Con las recomendaciones Que no, porque, claro, ¿qué se considera un influencer? ¿Un influencer se considera solo una persona Que ofrece sus opiniones delante de internet? Porque el concepto de influencer ha existido toda la vida Es el famoso de turno que Salía en un anuncio recomendándote una lejía O una marca de ropa O una marca de bebidas Da igual, y seguramente tiene influencia Belén, ¿cómo se llama? Belén, Belén, ¿cómo se llama la chica? De yo por mi hija mato. Belén, jo, estoy, 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 fuer, estoy fuerísima de estas cosas, ¿no? A ver, Belén, sálvame. Belén Esteban. Belén Esteban no ha tenido muchísimo poder a la hora de de vender cosas de dentro de un público que veía salvame que es un público de más de 50 años probablemente no tiene mucha fuerza yo estoy seguro de que sí y no es como algo malo o sé sea, que hay mucha gente que demoniza este tipo de programas a mí me parece súper importante ¿no? y, y creo que es una de las estrategias de marketing más potentes que existen y que, y que están ahí que forman parte del día así que bueno por cierto eh, acabo de ver que marketing directo tiene un canal de telegram yo me voy a unir vale porque creo que es interesante estar aquí y unirnos para, para ver un poquito que nos cuenten y estar a la última de todo vale una vez esto lo tenemos, podemos continuar, mira, ahí estamos aquí dentro, 3.048 personas. Algún día llegaremos a esto en Copimero, que recuerda que tenemos un canal de Telegram del que puedes formar parte perfectamente y puedes unirte a la conversación cuando quieras. Vale, y tiene un podcast, no lo sabía. Vale, total, que, que habrá que analizar de verdad si esta diferencia forma parte de esa tendencia y cuando nos hacemos mayores tenemos menos ganas de aceptar consejos de personas o si forma más parte de... Esa transición entre los mundos que estamos viviendo. Y me falta aquí explicar qué es un influencer para este estudio, ¿vale? Que seguramente si me metiera en el estudio de verdad lo vería, pero marketing directo no lo está explicando. ¿Vale? Tercer punto. Esta noticia me ha gustado mucho. Mattel, que es la empresa de Barbie, lanza una Barbie de la reina Isabel II para celebrar sus 70 años en el trono. Bueno, yo no lo sabía, pero creo que la, la reina Isabel es una auténtica friki de muchísimas cosas. De hecho, el otro día con su 96 cumpleaños, si no me equivoco, la Guardia Real... ...tocó la música de la banda sonora de Marvel... ...porque se ve que ella es una auténtica fan... ...y como feliz cumpleaños le tocaron eso... ...no, y además de esos 96 años que he cumplido... ...que por cierto... Eh, Reina Isabel, sé que me estás viendo... ...sé que ves estos mañaneos... ...mándame tu dieta... ...o sea, mándame lo que comes y dejas de comer... ...porque yo quiero de lo tuyo... ...porque no has sido solo tú... ...es que tu marido vivió 99 años... ...¿dónde hay que firmar? ...además, tu marido el último añito estuvo más... ...pasado, pero tú estás... ...de lujo, o sea estás mejor que yo, probablemente, que ahora tengo la rodilla pachucha, entonces, ¿qué hay que hacer para ser como tú? Mentorízame, por favor. Pero bueno, volvamos a la idea, ¿no? Así es la Barbie inspirada en la reina Isabel II. Con motivo de su 96 cumpleaños y para homenajear sus 70 años en el trono, la juguetera ha lanzado una Barbie inspirada en la figura de la monarca británica. La reina Isabel II de Inglaterra acaba de cumplir 96 años y pronto celebrará sus 7 décadas en el trono. 7 décadas, o sea, el rey de España, el emérito ha estado del 76 hasta 2016 o así, ¿no? No me acuerdo hasta cuándo fue, pero bueno, 4 décadas, 40 años. Este ha estado 70 años, 70 años, es que es una locura si lo piensas, 70 añazos, ¿no? Para conmemorar este hito y homenaje homenajear a la monarca... Espera... Ay perdón, y homenajear a la monarquía que más tiempo ha gobernado Gran Bretaña, Matela quería tener un detalle, y ha lanzado una Barbie inspirada en la figura de la reina. Desde la compañía juguetera han declarado que se trata del complemento perfecto para su creación, Barbie Tribute Collection, que pretende honrar a aquellas mujeres referentes en la historia. Barbie observa la, eh, la histórica ocasión con una muñeca de imagen y semejanza de la reina, vestía con un elegante traje de marfil, una cinta azul, y con adornos de orden y una corona para, para completar su conjunto regio, ¿vale? La tiara, concretamente, la que lució la reina sobre el día de su boda con Felipe de Edimburgo en 1947, que también han llevado a su hija y su nieta en sus respectivos casamientos, ¿vale? Eh, por el collar original que está inspirado a, que porta, vale, 80 millones de euros, ¿vale? Diseñada por Robert Bess, ha salido a la venta por un precio de 75 libras, que son unos 90 euros, lo que no ha que haya sido todo un éxito de ventas. Esta edición especial de Barbie se agotó en las primeras 24 horas tras su salida al mercado. Fíjate, aquí tenemos muchas cosillas que tratar de tema persuasivo principalmente, ¿vale? Y vamos a, a verlos para que podamos tenerlos, tenerlos por aquí. La primera, eh, ¿qué importante es estar a la orden del día con los productos que vendemos y con el contenido que compartimos? ¿Te das cuenta? Yo hoy he querido, ahora lo, si quieres lo analizamos mejor, pero he querido hacer un, un contenido un poco más polémico en Instagram que ha sido haciendo un contenido sobre el, las claves que hay detrás del independentismo catalán, no de las claves, sino del, de los mensajes. Yo no sé cómo va a funcionar esto, tengo curiosidad, seguramente no tan bien como, como espero, pero también creo que hay que entrar en esos temas de actualidad y en esos temas un poquito incluso polémicos para tener un mayor impacto y que los contenidos funcionen mejor, ¿no? Y también... Para posicionarte, eh, Mattel aquí como empresa de Barbie, yo creo que siempre ha demostrado que está a la orden del día, ¿no? Ahora ha lanzado a la reina, pero ya mucho tiempo haciendo ya muñecas de Barbie que no son la muñequita perfecta de toda la vida, sino que ha habido Barbies más gorditas, con las patas más largas, con gafas, con problemas de no sé qué, con problemas de no sé cuántos... Eh, Barbies de verdad, o sea, personas de verdad, no o esa maniquí que tenían hasta ese día, ¿no? Y, y como la sociedad ha ido avanzando y ellos han ido transformándose con la sociedad. Y ahora han lanzado esto, ¿vale? Y estar un poco a la actualidad, al quite para poder vender, lo cual es maravilloso. Pero también tenemos el poder de las ediciones especiales y jugar con el FOMO, porque claro, esta versión especial de la reina no es una versión que se vaya a poder comprar dentro de. O sea, no sé una versión que se vaya a poder comprar dentro de tres años en las tiendas. Es una versión que tiene unas unidades limitadas, han jugado mucho con el FOMO, con esa escasez y por eso se ha agotado tan rápido. Si hubiera sido una muñeca que se hubiera lanzado para toda la vida, las ventas hubieran sido menores pero como está limitada en cuanto a tiempo, mucha gente ha dicho, ostras, yo quiero la muñeca, yo quiero esta versión especial a mí la reina de Inglaterra me gusta mucho por lo que sea, o soy coleccionista y han jugado con ese FOMO que es el famoso Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarte fuera que ha logrado que la reina, pues es que esta muñeca, esta propuesta, sea tan interesante y forme parte pues del día a día y, y que hayan querido comprarla. Así que, chapó por Mattel, muy buena estrategia, muy buena campaña, que, que yo no la tengo, pero no me hubiera importado tenerla, la verdad, me hubiera gustado tenerla. Yo no tengo muchos muñecos, no soy muy coleccionista, pero sí que, estoy, que quiero empezar a poner aquí atrás cositas, y puede que esto quiero poner anuncios, quiero poner cositas de Apple, quiero poner cositas, así que habrá que ir, quiero poner portadas de libros también, así que habrá que ir secándolas. Irás viendo conmigo cómo se va completando esto, pero yo creo que es muy muy interesante. Vale, voy a dar un traguito al café y nos vamos a la siguiente noticia. Ay, qué bueno está el café. Perdona, qué bueno está el café. La madre que me parió es la mayor placer del mundo mundial, yo creo, aquí donde estamos. Vale, seguimos. Eh, nos vamos ya a Marketing for e-commerce para ver sus noticias de actualidad, ¿vale? Pero mira, radiografía del e-commerce en Brasil, un mercado de 212 millones de habitantes con gran atractivo. ¿Por qué le traigo Brasil? Porque, aunque mucha gente lo desconoce, Brasil suele es el país más a la vanguardia del mundo en temas de ventas y marketing digital. Esto que te puedo decir parece una tontería, pero... Brasil es referencia mundial en esto. De hecho, las estrategias eh, de lanzamientos, por ejemplo, en Brasil, van dos o tres años por delante. Y cuando aquí llegan, en Brasil ya están quemadas. Normalmente el orden es Brasil y Estados Unidos y ya nosotros. No sé cómo irán el resto de Europa. Pero suele ser ese el orden. Y es que son un mercado muy evolucionado, muy a la, a, avanzado. Gente como Erico Rocha, por ejemplo, que te animo que le sigas, tiene una visión de estos mercados que va mucho, mucho, mucho más... Por delante, y aquí lo podemos tener. Por cierto, estoy viendo que nuestros amigos de aquí tienen un canal de Telegram, así que vamos a unirnos también a, a Marketing for E-Commerce para estar aquí dentro y ver qué nos cuentan en el día a día. Ellos tienen 3212 suscriptores, están por delante de nuestros coleguis de marketing. De marketing. de marketing directo. Bueno, lo tenemos aquí. Tiene muchas cositas, no les sigo prácticamente en ningún sitio. YouTube, que tienen? Por ejemplo. Estamos aquí como muy de andar porque hace se nota que es domingo. Y que. Ah, sí, si estoy suscrito. Pues genial. Bueno, el lío que van mucho a, a adelante, ¿no? Mira, el comercio electrónico en Brasil es una referencia para toda Latinoamérica, para toda Latinoamérica y para toda Europa ¿no? y para todo el mundo. Este país, con una de las economías más oídas del continente ha dirigido sus pasos hacia las tendencias digitales y las compras en línea para ofrecer una mayor, una mejor experiencia al usuario. Actualmente Brasil cuenta con una población de 212 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 73% tiene acceso a internet, según los datos de estatista. No sé, en comparación a Latinoamérica, ahora tenemos ahí el gráfico, lo veremos, pero no sé esto por ejemplo en comparación a Europa cómo está. Además a principios del 21 Brasil fue el país latinoamericano con el mayor número de usuarios en línea. Se calcula que en el 26, 8 de cada 10 brasileños habrán usado la web, por lo menos una vez al mes, ¿vale? Pero bueno, para que te hagas una idea, eh, fíjate en la diferencia, en el número de usuarios de Internet que tiene Brasil en comparación con otros países. Por cierto, eh, gráfico un poco trampa, vamos a hacer las cosas bien cuando hagamos estos tipos de gráficos, ¿vale? Te das cuenta, ven, atrás. te das cuenta, es un gráfico que habla de número de usuarios. ¿Vale? No es un porcentaje, no nos permite valorar cuánto extendido y profundo está Internet en cada uno de los países, porque evidentemente un país como Costa Rica va a tener menos usuarios que Brasil, simplemente por número de usuarios. ¿Cuántos habitantes tiene Costa Rica? Habitantes Costa Rica, ¿vale? Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, ¿vale? Y 4,2 utilizan Internet, eso es un 84%, mientras que hemos dicho que Brasil tiene, un 12, tiene eh, 212 y 165 lo utilizan. Como ves, el porcentaje de usuarios que utiliza y la profundidad del grado de, de usuarios en de Internet de Costa Rica implica que está mucho más profundo la idea de Internet que en Brasil, ¿vale? Aunque, bueno, si vamos a la más evidentemente, 212 millones de clientes es mucho mejor que 5. Pero que no nos engañemos con los gráficos, por favor, vamos a intentar hacer los gráficos de manera que aporten información de verdad. Total, que Brasil es el mercado número 15 del mundo más grande para e-commerce, ¿vale? Eh, para que te hagas una idea, Brasil es la economía número 12 por volumen de PIB, según el FMI, y está tendiendo a crecer. En 2021 tuvo un 4,6%, aunque dicen que en 2022 va a sufrir una crisis. Ya veremos un poquito dónde llega, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero que te quedes de aquí, sobre todo, es la idea... De que Brasil, ahora, ahora seguimos con el hábito de consumo brasileño, ¿vale? Pero creo que te quedes con la idea de que en Brasil están a años, Lute, o España, por ejemplo. Porque es un mercado súper avanzado, súper de... En, en esto van muchos pasos por delante. Y te animo a que busques a, a, a Bruna, a que busques a Rocha, porque te van a ayudar mucho, mucho, mucho a ampliar esos conocimientos y a ir un pasito más allá, de verdad. Así que te lo recomiendo. Pero fíjate, ¿cómo es? ¿Cómo fueron los datos durante 2021? Las ventas aumentaron un 31%, las ventas digitales hablamos. El precio por medio de los artículos aumentó un 22%. Aument hubo un 7,4% más de pedidos. El número de pedidos con envío gratis, un 8%, lo que demuestra que el mercado se está asentando. Y las ventas móviles aumentaron un 56,2%. Ojito, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 73% de los usuarios no quiere salir de casa, porque hay más promociones especiales en Internet. Porque el 47% ahorra el tiempo ahorrado. el quiere ir de casa entiendo que es por temas de la pandemia, ¿vale? Que hay que entender esto en su contexto. Y por último, el 38% toma en consideración los plazos de entrega. Oye, pues muy interesante la idea del e-commerce, ¿no? Te compartiré el enlace por si lo quieres ver. Pero realmente interesante esta radiografía sobre cómo está el mercado digital dentro de un país como Brasil, así que ahí lo tenemos para que puedas verlo, y nada, como siempre, déjame en los comentarios tu opinión, cuéntame qué te hace pensar todo esto, y e insisto, te recomiendo que le eches un vistazo a todo el tema brasileño, porque van muy por delante en temas como los lanzamientos y tal, así que échales un vistazo. Vale, nos vamos a la siguiente noticia, una que os eh, eh, pues gustará mucho, seguramente. Porque eh, al final es una de las redes sociales que utilizamos muchas personas para intentar captar clientes, intentar llegar hasta esas personas a las que vender nuestros productos o servicios. Y es que Instagram ha anunciado una actualización de su algoritmo para potenciar el contenido original. Contenido original se refiere a contenido creativo, contenido diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, muchos de los. de los problemas. O sea. Porque vamos a poner en contexto. Instagram se ha dado cuenta de que ahora muchas de las cosas que se hacen es replicar y replicar y replicar y replicar tendencias. Porque dice la gente, si esto ha funcionado a fulanito, a mí también me va a funcionar. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa? Que para como creador de contenidos que quiere tener, quieres tener un impacto, esto es maravilloso. Porque simplemente tienes que, en vez de estrujarte los sesos, investigas que ha funcionado, lo adaptas para ti. Y si te he visto, no me acuerdo. Y hay gente que ni siquiera lo adapta. Que hay gente que simplemente lo que hace es potenciarlo. Hay un... Eh, hacer lo suyo, ¿no? Hay un, un creador de contenido que se llama Nasser, si no me equivoco, que es un, un humorista que me gusta mucho lo que hace, por cierto, me río muchísimo con él, con algunos más que otros, ¿no? Pero mucho con él, que lo que hace es, eh, no digo, voy a decir esa propia, pero que se inspira en contenido de otros para crear el suyo, ¿no? Entonces hay contenidos muy parecidos muchas veces y se le ha criticado mucho por eso, por llamarle plagiador, etcétera A mí no me parece un plagiador, me parece una persona que ha entendido bien cómo funcionaba Internet y lo ha aprovechado, lo cual genial. ¿Qué pasa? Que Instagram se ha dado cuenta de que esto es un arma de doble filo, porque lo que pasa es que muchas personas que, que aceptan y, es, y consumen su contenido, se dan cuenta de que hay una masa inagotable de, de contenidos semejantes unos a otros. Entonces, claro, el usuario esto a nivel de experiencia es peor, porque es mucho menos interesante ver todo esto que el hecho de, de ver contenidos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Instagram? Oye, pues vamos a potenciar el contenido or original, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es lo que van a hacer. No se, per, no se penalizará el contenido editado fuera de Instagram. Esto es importante. Eh, o sea, lo que quieren es que quieres. Utilices la herramienta de contenidos de Instagram para crear contenidos. Que por ejemplo, si nos metemos aquí ahora en, en Instagram. Pues, y yo quiero crear un reel por decir algo. Pues tengo la posibilidad de que me den una serie de herramientas aquí. Para poder hacerlo, ¿no? Tengo la pantalla. Está rota la pantalla, pero no es la pantalla. Es, el, es la funda de encima. Lo podemos hacer, ¿no? Pero lo que han dejado claro es que no quieren que sea simplemente eh, cuestión de, de, de utilizar o no, sino que quieren es que el contenido sea único, diferente, etc. Por eso no se va a, a a hacer esto. Lo que sí supongo que seguirán haciendo, que lo tenemos por aquí, es que si viene la marca de agua TikTok, evidentemente lo van a quitar. Primero, porque a nivel es muy cutre, o sea, yo creo que eso es muy cutre, pero segundo... Porque eh, también sucede que, que son competidores y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que bueno, por cierto, esto es una cosa con la que yo llevo diciendo solo a mis clientes mucho tiempo Pero lo tienen que tener en cuenta, cuidado con el contenido duplicado Cuando compartimos un, en Story uno de nuestros contenidos eh, propios Instagram lo, eh, lo mira como si fuera contenido duplicado Por lo tanto, baja el alcance de ambos Porque dice, ¡uh! esto está muy repetido, hay mucho spam, no lo vamos a hacer Es cierto que si no lo comparte otra persona, maravilloso Pero si lo compartimos nosotros, no Así que importante. Vale, otras medidas para potenciar contenido original. Etiquetas personales han sido mejoradas, las categorías han sido mejoradas. Eh, o sea, que van a trabajar mucho el etiquetado, ¿vale? Y bueno, que están ahí trabajando mucho en este algoritmo Para hacer las cosas bien Bueno, pues ya me contarás qué te parece Si te parece bien o te parece mal esta medida Si crees que Instagram debería limitarse a democratizar el contenido O si piensas por el contrario, que es más interesante El hecho de, oye, que es que estamos haciendo cosas distintas Estamos tal y vamos a hacerlo Bueno, uy, tú me contarás, tú me dirás ¿Qué te parece? Tienes los comentarios abiertos para contarme lo que quieras en cualquier momento. Y también te animo a que pues oye que te unas a la conversación en Telegram, que estamos ya dándole caña. No vamos a estar anunciando solo los Telegram de otras marcas. Nosotros también. Así que nada, vamos a Marketing News, ¿vale? Seguimos avanzando por nuestro avance por aquí, ¿vale? Y nos vamos aquí a Marketing News. E dice, descubriendo a Carol Durán Laviano, directora de estrategia azucarera en España, ¿vale? Eh, si fuera periodista le encantaría entrevistar a Mancio Ortega y si, fuera, y si pudiera viajar en el tiempo se tomaría un vino con Quevedo. Conocemos un poco más a la persona que está detrás de la empresa española especializada en producción de azúcar y derivados. Bueno, esta noticia te la he dejado aquí para compartírtela porque creo que tanto en tanto es bueno conocer a mentes que están detrás de las grandes marcas para saber cómo hacen, cómo viven, cómo crean y nada, simplemente te la compartiré en las notas del programa para que la tengas y yo creo que puede ser interesante. Nos vamos a la segunda noticia de Marketing News. Mujeres a seguir, eh, organiza, o sea, mujeres a seguir organiza una jornada para reivindicar a las mujeres en el ámbito del STEM, vale. Es una, es un encuentro que se llama Conversaciones por la igualdad, vale. Y lo que te quería decir es algunas personas que por aquí nos recomiendan seguir para que lo puedas tener, ¿no? Tenemos a Carmen Artigas, que es, está en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tenemos a Teresa Riesgo del Ministerio de Ciencia e Innovación. Irene Cano, de Meta, antiguo Facebook, a María Rotondo, de Telefónica, a Ana Mosquera, de Capgemini, a Mercedes MacPherson de Globant, a eh, Thais Ruiz de Alda, de Digital Femmes, a Sara Gómez, de La Real Academia de Ingeniería. Bueno, aquí Fernando este no me interesa tanto, ¿no? Pero bueno, que son personas que van a formar parte de un evento en el que se van a potenciar las mujeres, ¿vale? Fue ya el viernes pasado, entonces lo va, eh, se encuentra grabado por si lo quieres ver para que lo sepas y que hay mucha mujer potente, ¿vale? Vamos a seguir hablando. Eh, ahora ya nos vamos con noticias de marcas. DKV continúa su estrategia de posicionarse como una activista de la salud. En una campaña estar desarrollada por Javas Group y la agencia de medios es Arena. Por cierto yo descubrí DKV, así como anécdota, yo descubrí DKV cuando era el patrocinador, hace muchos, muchos años, de la Peña, del Juventud de Badalona. Que al principio te he hablado de ellos. ¿Ves cómo al final se une todo en el círculo? Eh, de hecho, yo llamaba al equipo DKV. No lo llamaba Peña ni Juventud en principio porque pensaba que el nombre era el DKV. Claro, yo tenía 12 años. No tenía ni idea de cómo funcionaban los patrocinios. Y era el DKV yo vi con el DKV, con el DKV, con el DKV, que además lo tenían aquí puesto. Y yo tengo una camiseta con ese patrocinio todavía. Qué tiempos, eh. Ahora, ahora no me acuerdo cuál es el patrocinador que tienen, la verdad. Pero, eh, por ejemplo, en el Juventud. Eh, eh, vamos a ir al CD. El Juventud ha sido siempre muy. muy habitual que patrocinen. Eh, marcas de seguros. Mira, ganó, ganó ayer, por cierto, a Lunicaja. Y se llama ahora el. ¿No tiene nombre ahora? ¿Juventud de Badalona? Pues no, no tiene nombre ahora, pero. Pero es, es Provitas, que es seguros también el patrocinador, ¿vale? También fue antes la VINIA o algo así. O sea, bueno, que han estado con muchos seguros. También ha estado con Fiat C seguros también. O sea, que ha tenido muchos, muchos seguros, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos. que está este año, por cierto, tercero. O sea, no, no veíamos una tercera posición en la ACB desde hace tantos años. Que, que, claro, que no lo no podemos ni oler lo que está pasando este año. Pero bueno, ahí estamos dándole caña. Yo, yo que me alegro por ellos, que son un auténtico equipazo. Y, y, oye, que muy, muy contento. Y, de hecho, si en la semana que viene le ganamos al Madrid, le podemos pasar. O sea que no es moco de pavo, ¿eh? Ojito que esto no es moco de pavo. Total, a lo que íbamos. Que, que, bueno, que DKV que está desarrollando esta campaña, ¿vale? Y la noticia, han quitado el vídeo. Han tenido aquí un programa, pero han quitado el vídeo. Pero, bueno, la idea es que están... Posicionándose como activista de la salud y para ello están intentando orientar muchas campañas, ¿vale? Están poniendo aquí como grandes mensajes en las calles, pero también están haciendo vídeos en los que se habla de andar, de moverte, de todo el tema saludable, ¿no? Y, y lo que quiero coger con esto es que hagamos una pequeña reflexión sobre lo importante que es el posicionamiento. Al final de nuestra marca van a hablar más o menos, van a hablar, pero van a hablar. Y lo importante es que nosotros tenemos la capacidad de ser quienes dirijan el mensaje con una decisión tan simple como empezar a movernos, como empezar a posicionarnos y como empezar a hacer las cosas en una dirección. Tenemos la capacidad de posicionarnos, de hacer las cosas bien, de colocarnos en un espacio concreto. Y la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿no? Tomar esta decisión nos permite dirigir la conversación, luego ya pasará algo o no pasará. Pero hasta ese momento lo tendremos ahí. Y bueno, hasta aquí el apartado de noticias. Nos vamos a ir ahora con el apartado de contenido de valor. Y como prometí a los que están en el canal de Telegram, que ayer ya lo habrían visto, vamos a ver los 11 principios de la propaganda de una persona que igual os suena, que se llama Goebbels, que era... El ministro de la Alemania nazi de, de, de propaganda, de marketing, por decirlo así, ¿no? Y esto es muy, muy importante yo creo que puede ser un tema súper particular que podemos tratarlo. Por cierto, importante destacar una idea. Eh, la propaganda, que ahora está súper demonizada, no es negativa per se. Se suele llamar propaganda, o es pues la propaganda es todo lo que está relacionado con la comunicación orientada a conseguir un objetivo propio, es decir... Eh, los políticos hacen propaganda porque buscan que les votes, los eh, publicistas hacen propaganda porque buscan que les votes, ¿no? Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para verlo así. Por cierto, toda la información que vamos a compartir sobre Goebbels, la fuente es grijalvo.com, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, porque no es un no análisis que he hecho yo, sino que viene de esta fuente. No sé si él lo sacará a otro sitio, él no está citando a nada, supongo que habrá hecho el estudio, pero creo que es interesante sacarlas por aquí, ¿vale? Y para ahí vamos a empezar con estos 11 principios que es muy probable que tú puedas aplicar dentro de tu negocio también y que puedas compartirlo y que puedas, y que puedas verlo, ¿vale? Así que te lo voy a dejar por ahí porque creo que es súper interesante. Y vamos con el primero, si te parece. El primero de los principios que propone nuestro Voy a decir amigo, pero igual aquí no está tan esta palabra. Que propone pone Goebbels es el principio de simplificación y el enemigo único, ¿vale? Que yo lo trataría como dos principios, pero bueno. Dice que hay que adoptar una idea única, un símbolo único e individualizar al adversario en un enemigo único. Vamos por partes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mensajes políticos son tan sencillos? Porque esto es a lo que pasa, ¿no? Y a veces digo, ostras, es que los políticos me venden soluciones básicas para problemas súper complejos, leñe, leñe, y me cabreo, ¿no? digo, ¿por qué? Porque cuanto más complejo sea un mensaje, más difíciles de captar. Si a ti un político te pone a hablarte de que van a hacer una nueva ley de pensiones basada en una estructura y en un porcentaje y en un algoritmo de su madre, la gente se va a quedar con cara loca. Yo el primero, ¿eh? Que yo no entiendo eso. Yo el primero. Pero si me hablan de, vamos a bajar las pensiones porque las pen la subida de las pensiones es un... O al bajar las pensiones, al revés. Vamos a subir las pensiones porque la bajada de las pensiones es un intento de la derecha, de tal, no sé qué. O al revés. Vamos a bajar el gasto público porque la, la izquierda solo malgasta, que son ideas que se podrían escuchar perfectamente en el mundo en el que vivimos. Pues al hacerlo simple, la gente lo entiende y es más fácil que lo compren. Compramos mensajes simples, compramos mensajes que no nos compliquen la vida. Y, y en parte eso es... La idea del éxito, por eso eh, los la, mensajes políticos son tan mediocres, porque están ahí, ¿no? Entonces es un principio que podemos tenerlo. Yo lo que quiero que te quedes con esto es que cualquier contenido que compartas tenga siempre una idea clave. No tenga más, una idea. Buscamos que eh, cuaje una idea. y Luego ya veremos los después. Por ejemplo, que lo hemos sacado antes a relucir, ¿no? Hoy hemos compartido un vídeo en Instagram que va sobre las tres principios de la persuasión. Eh, de los grandes movimientos, ¿no? Y hemos ejemplificado en Cataluña porque es una idea que muchos tenemos cerca. Bueno, pues al final eh, esta idea es simplemente quédate con las tres claves de cuáles son, lo, por qué funcionan los movimientos, los grandes movimientos históricos, ¿no? Quédate con esas tres ideas y, y aplícalo simplemente. No voy a más, ¿vale? Y luego, la idea del adversario único es que es mucho más potente tu mensaje cuando señalas a él y le dices, es que todo esto que está pasando es por tu culpa. En Alemania hablábamos de los problemas de inflación, de hiperinflación, los problemas económicos y lo seleccionaron los judíos, pero esto no hace falta que nos vayamos a Alemania nazi para verlo. Es que en el día a día de hoy pasa. Cuando sale un partido de derechas es toda la culpa es del... Bueno, ahora, incluso ahora, ¿no? Que estamos en... Vamos a ponerlo más. Ahora, cualquier partido que quiera hacer oposición a Pedro Sánchez, toda la culpa es de Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez diga algo, ejemplo, con el caso de, de la energía, la culpa es de Rusia, la culpa es de no sé quién, la culpa es de no sé cuánto, la culpa es de tal. Siempre señalamos un enemigo. Pero es que en el mundo del marketing a la hora de vender pasa. Muchos emprendedores de marketing que quieren vender señalan a la universidad con el enemigo único. Es que la universidad te engañó. Es que la universidad te prometió cosas que nunca iban a poder cumplir. Es que te confiaste en ellos y te has quedado eh, te has quedado vendido. eso es una estrategia del enemigo único. Y lo tenemos ahí. Se aprovecha una frustración y un dolor para intentar que nuestro mensaje cale mucho más. Vale, siguiente principio. Principio del método de contagio. Reunir a diversos adversarios en una sola categoría o idea, los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Vale, lo que básicamente proponía aquí es que, aunque no se hayan quedado el tema de los judíos, Alemania iba contra más gente, ¿no? Iba directamente contra gente de fuera, contra eh, los ingleses, los americanos, los franceses, que les habían puesto unas multas enormes que tenían que atajar, ¿no? Después de. Las, como sanciones, después de la. Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí básicamente es decir que todos hay una conspiración, que todos van en contra suyo y esto entenderlo, eh, que todos son rivales y así nos metemos todos en el mismo saco y podemos atizarles constantemente. Y de hecho está muy relacionado con la idea de la simplificación, porque simplificamos el mensaje porque aunamos a toda la gente en una determinada particularidad y a partir de ahí, pues la gente, eh, es más fácil golpearles, ¿no? Eh, muy interesante, por cierto ¿Esto cómo lo podemos hacer con nuestro negocio? Pues si sabemos que tenemos diversos competidores O diversas ideas que compiten contra ellas Ver la manera de alinearlas Para golpear con un solo mensaje con todas ellas Y vamos a hacer las cosas bastante Más interesantes de esa manera Así que, seguimos Principio de la transposición Cargar sobre el adversario los errores propios o defectos Respondiendo al ataque con el ataque Si no puedes negar las malas noticias Inventa otras que la distraigan Esto es el y tú más, ¿Vale? Es que el Partido Popular tiene no sé cuántos casos de corrupción. Pero es que el PSOE tiene Andalucía. Pero es que el PP tiene la Gürtel. Pero es que el PSOE tenía los GAL. Lo que sea. El Itu más, ¿vale? Al final hay una cosa muy particular que pasa con la política. Y es que... Que es una cosa que no entenderé nunca. Y es que... Aceptamos que los nuestros fallen si el otro falla más. Esto a mí me parece como muy, muy complicado, ¿no? Eh, pasa con política, pero pasa con muchas cosas. Pero pasa con política, ¿no? Y es la idea de... Oye, no debería molestarnos más que los nuestros nos fallen, yo como soy completamente, no voto a nadie desde hace mucho tiempo pues yo estoy hasta las narices de todo, las cosas como son eh, y si votara en las próximas votaría el partido animalista seguramente pero, pero estás tan cansado, a mí me han molestado más los partidos que me han decepcionado, a gente a la que he votado y a los que no. Hay gente en la que es como, de ti no esperaba nada. Hay una, una frase muy chula que es de Nintendo en el mundo de los videojuegos. Dice Nintendo de ti no esperaba nada y aún así me has decepcionado. Hay gente de la que no esperaba nada y aún así me has decepcionado, pero hay otros de los que esperaba algo y me han decepcionado todavía más. Y me ha molestado más eso, ¿no? No ha sido el hecho, es. ¿Por qué? O sea, si tu pareja te engaña, te tiene que molestar más, que si le engaña a la del vecino. Porque te ha engañado a ti, ¿no? Es esa confianza la que se rompe. Aquí lo tenemos, ¿no? Y es el y tú más de toda la vida. Principio de la exageración y la desfiguración. Esto consiste en convertir una caricatura a nuestro enemigo para poder golpearle, ¿no? Que sus ideas, sus propuestas se conviertan en caricaturas, reducciones al absurdo para ver cómo hacerlo. Pasa mucho, ¿no? Tenemos que subir la edad de jubilación de 65 a 67. Claro, porque quieres que trabajemos hasta que nos muramos. No, es porque hay un problema económico y las pensiones no van y hay que subirlo, ¿no? Vale, pero tal, se desfigura. Se desfigura todo, se caricaturiza todo. Para que parezca que tiene menos fuerza. Una caricatura al final es una deformación de la realidad para reírnos de un rasgo. Eh, un, si le hacen, me hacen una caricatura a mí a lo mejor le ponen gafas muy grandes, ¿no? Ah, es que es miope, no ve nada. Pues podría ser eso, para reírte de mí podrías hacer esto, ¿no? Entonces, es una cuestión que, que está ahí y que forma parte de, del mensaje político. Y que tenemos que aprender a trabajar con ello. Y que lo podemos hacer con nuestros enemigos, ¿no? Pero también lo podemos hacer con nuestros errores. Si vemos que tenemos un problema, es que la batería del móvil va lenta. Valenta, ¿tiene poca fuerza? Pues vamos a caricaturizarlo para que parezca que tiene menos fuerza, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Pero fíjate, convertir cualquier anécdota en amenaza grave. Bueno, también es justo aquí lo están haciendo ellos al contrario, ¿no? El hecho de que es que los judíos tienen más dinero, pues ¡pum! Vamos a convertirlos en los grandes eh, problemas de la patria, por decirlo así. Bueno, pues es interesante tenerlo por ahí, ¿no? Vamos, principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular adaptada al menos inteligente de los individuos. Evidentemente, hay un estudio que te he hablado también que se hizo durante las elecciones del año 2016, durante las campañas primarias del Partido Republicano, en el que analizaban el nivel académico de los mensajes que se lanzaban, ¿vale? ¿Cuál crees que era el más simple? Pues el mensaje más simple era el de un señor que luego llegó a ser presidente del gobierno de Estados Unidos y que a la la mucho cuando perdió las elecciones, se llamaba Donald Trump y Trump lo que, lo que se vio es que estaba haciendo un discurso para gente que estaba, tenía más o menos 11 años, más o menos, por ahí andaba la... Le da, ¿no? Y claro, la gente decía, es que habla muy tal. No, pero es que los mensajes tienen que ser simples. Volvemos al primer principio, ¿no? Al principio de simplificación y de enemigo único. Cuanto más simple sea el mensaje, más fácil va a ser de entender, más gente lo va a entender. No te compliques la vida porque la gente no está buscando eso, está buscando cosas que aplaudir, cosas contra las que lanzarse, cosas que tal. Ir al, al valle de la población es muy importante, ¿vale? lo tenemos, principio de orquestación, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas, ¿vale? De aquí viene la famosa frase, si una mentira se repite lo suficiente acaba por convertirse en verdad, pero no solo eso, es decir... No solo eso, y esto quiero tenerlo claro, es que al final, o sea, sí solo esto, pero que esto además lo podemos aplicar en nuestro día a día como emprendedores. Hay muchas veces que la gente dice, es que ya no sé contar, es que lo he contado todo, es que tal. Pues sigue contándolo. Al final, lo importante es tener una idea clara, que vayamos sembrando constantemente la mente del cliente, porque esa idea es la que al final va a acabar dándonos los frutos. Es decir, va a permitirnos recoger lo que hemos sembrado, porque al final... Tendemos a pensar de una manera muy egocéntrica que la gente está todo el rato viéndonos, todo el rato escuchándonos, todo el rato tal, pero luego la realidad es que no es así, no tiene nada que ver entonces. Vamos a seguir sembrando esa idea principal, lo que va a hacer que nos compren para que al final la gente se la acabe llevando. Por ejemplo, Adrián Bernabeu, que es un cliente mío, habla mucho del concepto de confianza financiera y en todas sus comunicaciones, o en casi todas, está la idea de confianza financiera. ¿Por qué? Porque quiere que cale en la mente de su cliente para que al final acabe comprándolo. Porque si no, si lado dijera una vez sí y luego al mes, pues la gente no lo tendría. para ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, se acaba convirtiendo en, una, en un concepto básico. Lo bueno que tenía Adrián Bernabéu, lo que tienes tú, a diferencia de los políticos, es que no tienes que repetir mentiras. Puedes ser sincero porque no estás tan podrido como están ellos, ¿no? Es bueno. Ahí están. Eh, siguiente idea. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo que, el que cuando el adversario responda, el público ya está interesado en otra cosa. El distraer de todavía la las cortinitas de humo, ¿no? Que pasa una cosa, dices otra. Que pasa otra cosa, dices otra. Y aquí al final un poquito se da mucho en crisis de marcas personales también, ¿no? Oye, es que ha salido que Piqué, por no ir muy lejos, que hemos hablado de él esta semana. Que Piqué ha estado con rubiales, que no sé qué ni no cuánto. Saca más noticias, saca más noticias, crea más cosas, cámbialo, ¿no? Y eso está ahí. Esto pasa mucho con los, con los influencers que... Cada vez las crisis de reputación duran menos porque ya hay otra cosa nueva. Pasó también con una crisis que hubo con El País hace poco, El País, que decir, el periódico, que no sé qué pasó, pero hubo mucho ataque, supongo que sería por alguna noticia que publicaran o alguna persona que iría a hablar, pero a los dos días ya estaban haciendo otras cosas y de hecho ese mes ganaron seguidores en redes, ¿no? A pesar de las de la crítica y a pesar de que hubo un día donde perdieron muchos, muchos, muchos. Entonces, bueno, pues que forma parte de nuestro día a día, ¿vale? Principio de verosimilitud, que no de realidad, no de verdad, ojo, que hay que construir un mensaje que a partir de determinadas fuentes pueda, o globos sonda, como dicen ellos, puedan darle fuerza, ¿no? Esto lo hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de cómo crear el contexto para vender en un webinar que decíamos que podíamos vender de todo si el contexto era adecuado y pusimos el ejemplo del machismo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos que crear un ambiente, un contexto, donde parezca que lo que estamos contando es cierto y sin fisuras. Vamos a darle contexto, vamos a preparar ese mensaje. Es decir, no lanzamos las, las verdades o las verdades nuestras verdades, por decirlo así, eh, como hemos visto en el principio anterior, sino que creamos el espacio para poder hacerlo, creamos el espacio para tener ese, ese que tenga más impacto, preparamos el terreno, ¿vale? Como si fuéramos un jugador de fútbol que está calentando la jugada antes de hacerla, pues exactamente eso. Eh, principio de silenciación, bueno, que básicamente acallamos, acallamos las cuestiones sobre las que no tenemos argumentos y simulamos la artista que favorecen al, al adversario. ¿Hay alguna cosa que no nos beneficie? No hablamos de ello, no contestamos, no le damos fuerza. Nos centramos en lo bueno, no en lo malo. Lo malo ya lo descubrirán. Que aquí hubo. Bastante malo cuando se descubrió después el pastel. Pero lo bueno, no le prestamos más atención... O sea, lo malo no le prestamos más atención en nuestro discurso. Simplemente está ahí y listo. Principio de la transfusión. ¿Vale? La propaganda siempre opera a partir de un sustrato persistente. Ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios. ¿Vale? Eh, ¿Dónde estaba la fuerza del mensaje alemán? En el mito del alemanario. De la sangre pura. De esa raza superior. De hecho, ahí se construyó todo. ¿Por qué se justificaba...? Todo lo que hacían en el día a día, porque todo forma parte de volver a ese gran ser que era Alemania, ¿no? Esa gran potencia mundial que era, ¿no? A partir de ahí lo construyeron los alemanes. Fíjate en lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer tú. Por ejemplo, eh, a Imela Esquintero, que es una clienta mía, hicimos una propuesta de un club que tiene de una suscripción a partir de, una, de la idea de los... O sea, de los que vienen en la Atlántida y de cómo era su tecnología, era cómo recuperar esas ideas y esa manera de pensar para el mundo actual. Ahí lo teníamos, ¿vale? Siempre te puedes traer algo. Y por último, el principio de la unanimidad o el principio de, de que somos como borregos, básicamente, y cuando mucha gente piensa algo le damos mucha más importancia porque tiende a ser verdad. ¿Quiere decir que una idea que tengan muchas personas es verdad? Por supuesto que no, pero nos cuesta más discrepar. Si quieres, en el episodio de mañana, mira, de hecho, el episodio de mañana podemos dedicarlo al experimento de Solomon y al experimento de Milgram para que veas cómo reaccionamos a través de la autoridad y a través de la presión de grupo. De hecho, vamos a hacer mañana Milgram y pasado mañana Solomon Ask para que veas un poco cómo funciona todo esto, que son experimentos súper chulos, los cuales vemos cómo la gente cómo la opinión de una autoridad o la opinión de un grupo condiciona nuestra manera de pensar y manera de actuar hasta en un 40% de ocasiones en uno de los casos que vamos a ver y en más de un 60% en otro que llevaba a la gente hasta matar a otra persona. Es que esto es alucinante. Entonces lo veremos para que veas cómo lo no tenemos. Y puf. ¿Cómo que vas a hablar de, de la Alemania, eh? de, de, la, de Alemania, Segunda Guerra Mundial? Eh, vamos a recuperar, bueno, previa a la Segunda Guerra Mundial, esto es antes de que se liara. Vamos a recuperar <coughs> los 11 principios de la propaganda de Goebbels para que los puedas aplicar en tu negocio, que es principio de la simplificación y del enemigo único, principio del método de contagio, principio de la transposición, tenemos también el principio de la vulgarización, el principio de la exageración y desfiguración el principio de la orquestación, el principio de renovación, el uy, perdón, el principio de la verosimilitud, el principio de la, linea, de la silenciación, el principio de la transfusión y el principio de la unanimidad. Eh, recuerdo, esto lo he sacado de la página grijalvo.com como fuente, no sé si habrá, si lo habrá sacado otro sitio o no, pero él no tiene ninguna referencia, entiendo que estos es estudios que se han hecho previamente, ¿vale? Y bueno, eh, ya estamos llegando a la parte final del programa, que hoy llevamos 53 minutazos en directo, o sea que no está nada mal, no está nada mal. Y para acabar, eh, a mí me había preparado el análisis de una campaña, pero ya hemos visto la de por qué somos del Atleti, entonces lo vamos a dejar ahí. Y te quería recomendar un copywriter, que a mí me gusta mucho, que es muy buen amigo además, y que creo que hace cosas muy chulas. Se llama Gonzalo Abelaira, eh, no sé si lo conoces, pero te lo voy a presentar, la página, para que la puedas ver por aquí. Eh, vamos a, a compartir la web, a ver gonzaloabelaira.com ¿Vale? Para que la puedas ver. ¿Vale? Y es un copywriter que a mí me gusta mucho, es uno de mis mejores amigos dentro del sector y que hace trabajos espectaculares, ¿Vale? Y creo que su página de ventas simplemente ya merece la pena que lo miras, ¿No? Si vas al médico al médico, cuando tienes un problema de salud, ¿por qué no contratas a un copywriter cuando tienes un problema con tus ventas, no? Es muy storytelling, muy email marketing, muchas cositas que de aquí puedes sacar de verdad y que vas a poder aprovechar para tu día a día. Ahora acaba de cambiar la página de ventas, así que yo creo que es un momento ideal para entrar a verle y a conocerle. Y para mí es uno, va a ser uno de los grandes referentes del mercado en poco tiempo. Entonces, ahora igual le puedes contratar por un precio más asequible o por lo menos con menos lista. Espera, yo te lo dejo por ahí. Pero es que este tío lo va a reventar dentro de no tanto escuchar. Será de quien todo el mundo quiera aprender. Y es que estoy 100% convertido de, de, de eso. Y no solo porque me deba varias cervezas que en algún momento nos la haremos. Y por esta, pues seguramente otra, ¿no? Pero ahí está. Vale, vamos ya a la parte final que es anécdota. Y para terminar, que lo hemos visto un poquito, quiero hablarte de... Quiero hablarte de... de... Mi, del síndrome del impostor y de mis primeros días como copywriter ¿no? porque claro, a mí me pasaba una cosa y creo que es algo que, que luego lo pensé y claro, por cuenta propia no ¿Qué pasa que el otro día me preguntaron en una entrevista oye, tú crees que el síndrome del impostor debería afectarte como copywriter? yo contesté, no, porque la, el 90% de los que somos copies partimos de, otra, de otro estudio y vinimos hasta aquí ¿no? pero ese síndrome del impostor sí que me daba bastante grande cuando empecé a trabajar como copy por cuenta ajena y te pongo un contexto. Yo entré a un mercado en el que. O a empresas donde todo el mundo había estudiado marketing menos yo, que yo había estudiado Derecho y Administración de Empresas. Para que te hagas una idea. Llegué ahí como el más guay del Paraguay. ¡Hola! Voy a ser copy, voy a escribir vuestros textos persuasivos. Claro, la gente que estaba ahí, que había de marketing, gente de marketing de publicidad, me miraba raro en plan. ¿de ¿Dónde has salido, chaval? ¿Y qué? Hace? ¿Cómo te has formado para llegar hasta aquí, no? Y muchas veces tenemos ese síndrome del impostor que nos acompaña, que nos hace. Eh, pensar, nuestra, eh, nos hace condicionar la manera de pensar, nos, nos, ha, nos permite ver este tipo de cosillas. Y no somos conscientes de todo el impacto que tienen nosotros. Y por eso creo que, que es importante destacar que todo lo hemos tenido. Pero que no se trata tanto de tener síndrome de impostor o no. Sino de. O sea, de que seamos más o menos. Sino de entender que muchas veces el problema que tenemos. Es que nuestros talentos todavía no están, son tan visibles porque no los hemos enseñado, que la gente puede tener prejuicios contra nosotros por el simple hecho de que venimos desde otro sitio, y que habrá gente incluso más asustada porque haya gente comiéndoles las tostadas que no hayan estudiado eso, ¿no? Entonces, tenerlo ahí. Al final leí el otro día una cita que decía: La vida es como un campo de fútbol. Una masa lo ve, y solo unos pocos juegan. Y tenemos que elegir si estamos en la masa del público o estamos encima del terreno del juego. Y eso solo lo puedes decir tú. Yo digo, con esta frase tan buena tan interesante, lo vamos a dejar por aquí, es el programa de mañaneos más largo que hemos hecho, lo cual estoy muy contento porque era algo que quería ampliar y tener, y nada más. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado. Si tienes cualquier duda o pregunta, dejes abajo en los comentarios. Que Muchas gracias por estar al otro lado de Twitch, muchas gracias por estar al otro lado de Telegram, en directo. Y si lo has visto en diferido, pues muchas gracias por escuchar el podcast por escuchar, o por verme en el canal de YouTube. Te animo a que te pases por Telegram, eh, porque creo que la experiencia va a ser mucho más completa. Y de verdad creo que va a merecer mucho, mucho la pena. Y nada más. Que nos vemos mañana en un nuevo episodio, mañana hablaremos, recuerda que el tema principal será el experimento de mil gramos de Solomon, lo tengo que mirar bien y que es un gustazo tenerte al otro lado de la pantalla, ¿vale? Nos vemos muy muy pronto y chao.